0: Het is toch zo, als je te vroeg begint, dan zijn mensen die hebben nog niet ingeschakeld. Dus ik snap er niks van waarom we al moeten beginnen. Het is één nee, minuut
1: voor negen. Het is één minuut voor negen bij jou ook? ja. Ik dacht dat mijn klok lag, maar hiervan wesselde dat niet goed. Nou ja. Well, ja, ja, ja. Eén minuut stil. Ja, over één minuut beginnen we, <laughs> dat jullie het weten. Welkom bij Topnames. Um, vorige week kon ik lekker kijken vanuit Berlijn. En ook dan, als je hier kijkt, word je onmiddellijk weer gedist door mijn collega Stekel. Hoezo? Die niet snapte waarom ik een vakantie nodig had. Stekel, bedankt. Over twee weken gaat hij en dan weten jullie wat hij dan terugkrijgt. Um, Erik Huizers hebben uitgenodigd omdat hij een maand vakantie heeft. Uh, want hij zit uh, tussen twee banen in. Hij uh, werkt, uh, werkte vorige maand nog bij uh, TNO. Nou,
2: formeel deze maand
1: ook. Ja, en volgende maand uh, bij Surfnet. Ja. Maar je vertelde net al dat, dat van de vakantie net niet alles uh, gekomen is. Um, voor wie jou uh, van Twitter kent, daar heet je Milkshake.
2: Waarom? Ja, dat is een uh, hele anekdote. Ik heb in, nou, de korte versie. Uh, de korte versie, ja. Versie, ja. Okay. Uh, de korte versie, ik heb in 1991, 1990, 1991 een project geleid in Europa. Om uh, te zorgen dat uh, telefoon, naamadres, adres, woonplaatsgegevens op internet beschikbaar kwamen. Omdat het dan makkelijker werd om e-mails te sturen en dergelijke. Uh, en om te laten zien dat je er veel meer in zo'n database kwijt kon, hadden we ook een veldje gemaakt, favorite drink. En mijne was op dat moment uh, milkshake. Dus dat had ik daarin staan. En ik werd dus door mijn project Medewerkers all, uh, all Over Europe... telkens aangesproken met milkshake. En dat is blijven hangen. Ben je eigenlijk
1: nog tevreden? Vind je het ja, ach, er zijn slechtere namen. <laughs> er zijn slechtere namen. Ik heb al een bot van
2: 5000 euro op deze naam gehad. In Serieus? En Om Twitter-naam. Ja, wat er is een... Uh, in Brazilië is er een hele populaire DJ, die heet Milkshake. En uh, die heeft DJ Milkshake en die wil die twee letters kwijt.
0: Dus, uh. en, en dat heb je ge geweigerd? Ja,
2: natuurlijk. 5000 euro voor een Twitternaam. Voor
0: een Twitternaam, nou, ik vind het nogal een bedrag.
1: Ja. Daarom, iedereen die stekel wil krijgen voor 1000. Ja
0: hoor, 5000 euro en je hebt hem.
1: Ja. <laughs>
0: maar ja, niemand wil het. Ja. Hey, Erik,
1: maar je geeft eigenlijk al een beetje aan. Hè. Jij bent uh, een man die er heel vroeg bij was... Uh, op het internet, technologie. Ja, ja. Um, uh, wij kennen elkaar van de tijd dat je bij het NOB werkte, uh, in Hilversum. Techno, uh, zeg maar de de, de techniekafdeling van het Mediapark, zou, zou je kunnen zeggen. Uh, ik, als ik aan jou denk, denk ik aan First Mile. We uh, waren in die tijd bezig om uh, diensten te bedenken. Want breedbandinternet was toen het ding, dat ging, ging toen uh, gebeuren. Maar als je eventjes helemaal teruggaat uh, van, van die tijd, uh, waar, waar komt jouw betrokkenheid en interesse vandaan voor internet?
2: Cool. Nou, dat komt al uit. Uh, dat dateert echt heel uh, vroeg. Ik ben uh, tussen uh, 1983 en 1987 gepromoveerd.
1: Ik hebt volgens mij foute vragen. Ik ben mogelijk foute vragen gesteld. Ja. Ik heb het gevoel, heb je die site van hem gekeken, wat hij allemaal gedaan heeft, dat ik nu helemaal ja. gaat vertellen. Goed, je bent toen gepromoveerd.
2: Ja, ik, mo ik moest in mijn nou, promotie heb, moest ik Maar eh, heb jij die site van hem wel eens gezien? <coughs> ja, moest ik twee hondenhokken aan elkaar, hè, van die IBM pc's aan elkaar knopen. En dan nou, nou, had ik op een gegeven moment een -kabel, maar dan moest ik, Er was nog geen protocol, ik moest die dingen met elkaar laten praten. Dus toen ben ik eh, een beetje gaan zoeken en toen kwam ik op het internetprotocol uit. Dus ik heb in, uh, in, ja, orde, orde, in 1985 heb het internetprotocol gewoon geprogrammeerd
1: op uh, pc's. om op twee pc's met elkaar kunnen. En sinds die tijd ben ik gehoekt. Ja. Um, en als we eventjes hele grote stappen, stappen zetten, uh, want als ik jou volg bijvoorbeeld op Twitter, dan is één van de dingen waar jij, het is veel meer, gaan we over praten, maar één van de dingen waar je eigenlijk altijd mee bezig is ook protocollen, technieken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat internet eigenlijk bruikbaar blijft? Uh, in de tijd, bijvoorbeeld uh, een heel technisch ding waar we niet heel veel uh, techniek op hoeven los te laten, maar dat je zei: want straks hebben we niet meer genoeg internetadressen om mensen aan te kunnen sluiten. Ja, we gaan wel heel,
0: heel hard, want daarbij aansluitend. Ik, een van de dingetjes die je op je cv staat, dat is hier dat je van 1991 tot 95, zo'n mooi voorbeeld, was je area director voor de applications area of de internet engineering task force. En as such, member of the Internet Engineering Steering Group.
2: Ja, dat is, nou, dat is een, uh, een sectarisch uh, ik heb geen gezelschap.
0: Idee ja. Waar dit over
2: gaat. Nou, uh, een van de sterke kanten en de verbor redelijk verborgen kanten van het internet is dat uh, het helemaal gebaseerd is op open protocollen en open samenwerking tussen netwerken. En dat gaat niet vanzelf. Daar, wordt, daar moet heel veel werk voor verzet worden in, in, de, in de krochten van het internet. Dat gebeurt eigenlijk altijd, ik noem dat maar door vrijwilligers. Dat, het is niet dat die mensen niet betaald worden. Maar het is ook niet een, een, uh, er is niet één organisatie die verantwoordelijk is voor het hele internet. Nou, en, uh, dat, dat zijn allemaal, zeg maar, grassroots ontwikkelingen, bottom-up ontwikkelingen, niet top-down gestuurd. Die maken dat dat allemaal samenwerkt, tot op de dag van vandaag. En één daarvan is de IETF, Internet Engineering Task Force, waar de standaarden gezet worden. Dus het IP-protocol, het TCP-protocol, het HTTP-protocol, de dingen die we allemaal gebruiken, uh, vaak zonder te weten dat ze zo heten als we het World Wide Web gebruiken, die worden daar ontwikkeld en onderhouden. En die worden dan vervolgens geïmplementeerd door de Googles en de Microsoft Microsoft's voor de leken, dat deze... is eigenlijk
0: het feit dat er altijd HTTP voor een webadres staat. Dat is eigenlijk een technische afspraak hoe je Precies, met hoe elkaar je, communiceert. Hoe je data
2: uitwisselt tussen en de En jij hitters. hebt
0: daarmee mede... Ja, uh, uh, ja ik,
2: best, ik ben daar uh, in die periode, die je noemt, zeg maar 90 tot 95, uh, ben ik daarmee bezig geweest, uh, al heel intensief. Maar toen was ik dus ook verantwoordelijk voor alle applicatiestandaarden op het internet, voor de kwaliteitsbewaring Wereldwijd. Dat ze, wereldwijd, dat ze op tijd afkwamen. En als ik toch een leuke anekdote mag hmm. vertellen, uh, om te laten zien hoe weinig uh, toekomstgericht uh, inzicht ik in, heb. In 1992 was ik bezig, toen uh, uh, zeiden we van, nou, we zoveel databases al op het internet, willen we willen een uniforme interface daarvoor hebben. En ik was toen bezig met een aantal jongens die hadden Gofer ontwikkeld. Dat was een, uh, een protocol om te zorgen dat je een uniform... En toen kwam er, uh, hadden we een vergadering in Zurich, En toen kwam er een man binnenlopen, uh, zeker Tim Berners-Lee. En die zegt tegen mij, ik heb, iets, ik heb iets anders bedacht. Hij zegt, ik heb, ik heb iets, en dat noem ik het World Wide Web. En dat liet hij zien. En moet je wel voorstellen met een ASCII-interface. liet hij dat zien. Dus ik keek daarnaar met, met die hele werkgroep. En wij waren... Niet erg onder de indruk, kan ik je betekenen. <laughs> Het enige wat ik daar wel goed aan vond, was die URL. Ik zeg die URL, dat is dus, dus, dus wa, adres? dat adres wat je in je, in je browser ja. ziet. Dat ja. wat, wat jij net zegt, hè, Met HTTP-Huppeldepub en www.google.com. Dat vond ik wel erg handig. Hoe, uh, die domeinnamen die bestonden al. www.google.com, maar dat je dat op zo'n manier uh, vorm gaf. Dus ik zeg: dat gaan we standaardiseren. Dus dat heb ik samen met Tim Berners-Lee gestandardiseerd. En volgens mij: zei, zei, ja, daarmee nou ook HTTP en HTTP. Uh, doen. HTTP is hoe een webbrowser data uitwisselt. En HTML is hoe je een, uh, een pagina opbouwt. En uh, dat hebben we toen uh, ook gestandardiseerd. Maar ik, ik, ik zag op dat moment niet dat dit uh, beter was dan, uh, dan, dan Gover. En dat was het ook eigenlijk bij vergelijkbare grootheden. Tot op het moment dat Mosaic uh, met een grafische versie uitkwam. En toen was het uh, hek van de dam.
0: Ben jij nou een nerd? Want je, je, je bent met allemaal hele ingewikkelde technische protocollen bezig... waar de gemiddelde internetgebruiker, denk ik, eigenlijk tegenwoordig helemaal niets meer van begrijpt. Want dat heb je allemaal niet meer nodig. Ben, ben jij een nerd die s'avonds zit te programmeren?
2: Nee, ik zit niet meer te programmeren. Ik ben maar, dus in dat opzicht niet, maar ik ben eigenlijk wel een nerd... omdat het me toch heel erg interesseert. Maar het is meer... Dat ik, ik ben heel erg bevlogen met één ding en dat is namelijk dat het internet open blijft. En dat je dus met open standaarden en, en open toegankelijkheid, he, dat iemand in uh, Kazachstan die een websiteje opzet net zoveel kans op succes heeft als iemand in New York die een uh, website opzet. Wat is dat gevaar? Ja, dat loopt op van, twee, nou van drie kanten, zou ik willen zeggen, gevaar. Eentje is uh, heel traditioneel, de, die, daar hoeven we niet veel op in te gaan... dat is de muziekindustrie en de, en de entertainmentindustrie... die continu probeert met allerlei filters en beperkingen uh, de zaak uh, te blokkeren. Uh, uh, dat, is een, dat is een hopeloze zaak. Maar de veel, veel recentere bedreigingen vind ik uh, Facebook, uh, uh, Twitter... Uh, om maar even een voorbeeld te noemen. Waar, uh, uh, Facebook is, denk ik, het mooiste voorbeeld... Uh, Facebook komt want in plaats van internet. Hè, waar je vroeger internet gebruikte. Voor, je gebruikt voor e-mail, je deed de wereldwijd web over. En je je gooide dus een videootje naar YouTube of, iets, uh, of naar Vimeo of iets dergelijks. Nu doe je al die dingen, beginnen mensen steeds meer binnen de Facebook omgeving. Dus in plaats van internet als infrastructuur, krijg je Facebook als infrastructuur. En dat is geen open infrastructuur. Als daar iemand iets briljants verdient... Euh, be, verzint, dan kan Facebook zich dat zo toe-eigenen. En die kan dat afsluiten of er allerlei andere dingen mee doen. En dat, betekent, dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Dat is, dat is... En, en
0: als je dat dan vindt, wat, wat, wat doe je dan? Uh, uh, verzet je je daartegen? Of schrijf je erover? Of...
2: Ik schrijf erover. Ik, uh, ja, hoe kun je er tegen verzetten? Je kunt alleen mensen proberen zich daar bewust van te maken van de gevaren, van, van als ze daar straks zeg maar helemaal. Nee, maar ik
0: zie je weinig afvangen. bij de Wereld draait door uh, waarschuwen tegen Facebook. Uh, nou ja,
2: dat je, 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 je ben, is. Je
0: hebt je opgesloten in een of ander TNO-technologisch uh, overheidsapparaat in Den Haag?
2: Nou ja, uh, first of all, TNO is geen technologisch overheidsapparaat. TNO is een geweldig <lacht> mooie researchorganisatie waar ongelooflijk leuke en goede research wordt gedaan. Waarvan de uh, akte? Uh, en niet alleen op technologiegebied, maar juist ook op de implicaties voor de maatschappij. Uh, en uh, wat betreft de Wereld Draait Door of uh, Buitenhof, ja nou vanochtend nog met de redactie van Buitenhof zitten praten dit zijn issues waar, waar <tie> die redacties, uh, en dat begrijp ik ook wel voor ze. die vinden ze te ingewikkeld te veel uitleg nodig voordat je tot het issue kan komen mm. dus,
1: terwijl die, uh, deze, nou, deze denk ik nou net die zou nog wel uit te leggen zijn, heel veel van die andere dingen vind ik, snap ik, zeg maar, dit, maar dit dat je zegt er is één club, uh, die is Facebook en die gaat straks eigenlijk over bepaald wat wij met z'n allen aan het doen zijn die zouden nou van zou ik nog net nog denken die moet kunnen maar ook die, ja. is die
2: het is ingewikkeld. Uh, dat is overigens de enige kant. Uh, de andere kant, de andere bedreiging, uh, is, uh, zijn overheden. Uh, wij zijn allemaal waarschijnlijk heel erg blij met die Arabische lente, maar heel veel overheden zijn daar helemaal niet te blij mee. Die denken, verrek, dat kan bij ons in de achtertuin uh, ook gebeuren. En uh, die overheden die zijn bezig uh, met een, 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 een enorme uh, controlecampagne uh, via de ITU, de International Telecommunications Union. Dat is uh, zeg maar de Verenigde Naties afdeling die over telecommunicatie gaat. En die beheert, dat is niet zo bekend, uh, de Internet Telecom Regulations. Dat is een, de wetgeving tussen landen. Elk land heeft zijn eigen telecomwetten, maar ook tussen landen is er een afspraak. En die loopt via de Verenigde Naties, via die ITU. Het voorst, die, die wetten zijn al jaren on, on, ongewijzigd die zeggen dat je je telefoon door moet geven en niet maar afluisteren, weet ik het allemaal, dat soort dingen maar nu is er opeens een voorstel vanuit landen als Rusland Arabische landen, Afrikaanse landen om internet ook onder die internationale regels te houden. dus dat betekent dat wat in Singapore geldt dan denk je, nou ja, dat is vervelend dat ze daar internet beperken, ten opzichte van, daar willen we wat tegen doen maar die die macht die wordt dus uitgebreid van die regeringen, straks ook voor internationaal, eh, om daar internet onder controle te krijgen. Nou, gelukkig de meeste westerse overheden zijn daar wel, uh, wel tegen. Maar ja, de United Nations is 200 landen of zo. En uh, daar zijn de westerse landen niet direct in de meerderheid. Dus ook dat is een, uh, is een bedreiging. Eind dit jaar is het, uh, het WCIT, het uh, World Congress on IT van de ITU. En daar komt dus de hele delegatie bijeen, En daar gaat over dit soort dingen besloten worden. Dus
1: jij bent het heel erg, cent, uh, een van de recent, een van de Google uh, topmannen. Nou, Vertel eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Hè?
2: Dat was een beetje. dat iedereen dacht: van
1: ja, als je dat Google gaat zeggen, dat Facebook het uh, internet bedreigt. dat is niet helemaal geloofwaardig. Hè? Uh, <laughs> zeg maar. Maar, jij bent, maar jij bent het wel met hem eens?
2: Ik ben het wel met hem eens, maar ik, ik zou het ook net zo goed over Google uh, kunnen zeggen. Want? Nou, ook Google heeft natuurlijk een. Uh, ja, de, de, voor, voor de meeste mensen is de toegang tot internet is, is ook Google. Google en Want, YouTube, zeg ja, maar, dat zijn da, twee dingen. Ja. Daar da, tikt men, men in. En dan krijg je... Uh, 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 je niemand typt meer www.its in. Iedereen pakt de adresbalk en typt daarin. En dan komt dan automatisch bij Google... Uh uit. Ja, en uh, hoe zuiver zijn die, uh, zijn die zoekresultaten? Uh, ik, ik, heb, ik vind dat altijd uh, ja, toch wel bedenkelijk... Uh, ik, zijn, natuurlijk zijn de prachtige advertentieblokjes omheen... maar wie zegt mij dat de rest van de volgorde van die zoekresultaten... Ja, maar is
0: dit ook niet een beetje nostalgie naar die begintijd... dat je helemaal niets, meer, niets kon vinden op dat internet? Ik bedoel, ik vind het wel fijn dat je gewoon uh, kan nou, zoeken. Daar,
2: daar heb je gelijk in dat dat, dat heel ik, erg fijn de, is. Maar die nostalgie heb ik overigens wel. Hoor. Het was heerlijk toen... Ja. Ze internet nog iedereen kende. Want als ze dan, dan iemand spam stuurden, dan kon je hem gewoon opbellen en zeggen: joh, hou eens op. Uh, maar dat is niet meer, dat realiseer ik me ook wel. En uh, Google biedt heel, heel veel goede dingen. Uh, maar ook dat is een imperium aan het worden. Waar je denkt, uh, nou ja, dat, dat, zoals met al die imperiums, of dat nou Microsoft was of Apple of, uh, of Google, dat heeft, uh, dat, daar zitten altijd duistere kanten aan. Een, uh, ja, en omdat ik heel erg ben voor een open en eerlijk internet, uh, is dat wel iets waar ik mijn leven lang voor aan, aan het strijden ben.
1: Maar is dat, heeft het internet uh, je teleurgesteld in die zin? Is, is het minder geworden dan je ervan gehoopt had toen het begon?
2: Nee, nee, absoluut niet. Ik, ben, ik, ben, ik word elke dag aangenaam verrast door, door nieuwe dingen op het internet. En natuurlijk zitten er, zijn er ook dingen waar ik echt teleurgesteld in ben. Maar dat weegt nooit op tegen de enorm veel uh, po positieve dingen die er uh, gebeuren. Neem, neem zoiets moois als Fast Moving Target. Ja, nee, erom
1: eens. Alleen daarom eens. Alleen daarom had het internet eigenlijk uitgevonden. Beroepen. Precies, precies. precies. Ja. Ja, um, ja, maar... Ja, stel je vraag. Ik, pak ons, anders pak ik eventjes... Uh,
0: nee, ik wil nog ja. Je had het, we had het net heel even over nostalgie. Uh, en, en toen ik me voor zat te breiden... stuitte ik ook op jouw persoonlijke website. Je noemt het niet eens een website, maar een page. Misschien kunnen we hem even laten zien. Als je het nou hebt over nostalgie... dit is wel echt uit de vorige eeuw... en dan nog wat verder terug. Ja,
2: hij dit geloof ik... uit. Ik, uh, als ik het goed weet, als je, als je de source laat zien... dan kan je het zien, maar volgens mij is die uit... 93 of 95 of iets dergelijks.
0: Ja, we laten even de sourcing voor de mensen thuis. <laughs> voor de kijken. Voor de, voor de, voor de <laughs> de Volgens mij
2: staat bovenin staat ergens een datum. Uh, even kijken. Als uh, 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 ik, uh, ik, ik me goed herinner, uh, kwam ik die laatst ergens tegen.
0: En dit heb jij zelf in HTML een beetje. Helemaal in, in kloppen. HTML inzicht. In dit
2: is nog uit de tijd dat er echt uh, helemaal niets anders was. Je kon alleen maar HTML zelf inkloppen. En uh, ik moet eerlijk zeggen, zo onderhoud ik hem nog steeds. <laughs>
0: Ik vind die kleur echt mooi wow. Ik vind dat,
2: ja, dat is,
0: uh... En dit is een van de andere dingen Bovenaan die pagina Daar staat uh, de, de IPv4 uh, Exhaustion Counter Dat is een van de dingen waar je heel druk over maakt En heel erg mee bezig bent ja. Dat wij moeten om naar uh, ja. Een nieuwe standaard
2: Ja, ja dat klopt
0: en Kun je dat aan gewone mensen uitleggen wat dat precies is
2: ja dat zal ik proberen om, om op het internet te kunnen werken Moet iedereen een uniek internetadres hebben Want anders weet een pakketje op internet niet naar wie die toe moet Dus elke systeem op internet Of het een, een, een smartphone is Of een iPad of een, of een computer Moet een eigen internetadres hebben Dat noemen we een IP-adres, internetprotocoladres en die, die mannen die dat hebben ontworpen, moet je je voorstellen, dat is in de jaren 70 ontworpen. Het is in 1972 voor het eerst gepubliceerd, dus bestaat 40 jaar dat internetprotocol. Die hadden daar toen in principe 32 bits voor een adres gereserveerd. Dat betekent dat je ruwweg 4 miljard adressen hebt. 4 miljard adressen ja, lijkt, heel lijkt heel veel. Zeker in 1970, toen er nog geen PC's waren, was dat onwaarschijnlijk veel. Ja. Uh, maar ze zijn op. Zo simpel is het. Die adressen die zijn op. Uh, op centraal, die worden hiërarchisch uitgedeeld over de wereld. De centrale uitdeelorganisatie... die is, uh, sinds vorig jaar, februari, heeft die geen adressen meer. Dan hebben we nog regionale uitdeelclubs. Uh, uh, die hebben nog een buffer. In, uh, in Europa is dat uh, Rijp NCC, zoals dat heet. Die zit in Amsterdam. Die heeft een buffer die uh, volgens de huidige schattingen... in augustus uh, dit jaar op uh, is. En dan ben je afhankelijk van je buffer van KPN... of je buffer van Vodafone... of uh, je buffer van Zigo. En als die buffer uh, leeg is, dat betekent dat elke gebruiker die dan nog wil aansluiten met zijn smartphone, die heeft gewoon puur pech gehad. Maar waarom,
1: hè, want er is, er is een oplossing, maar waarom is die, waar, dan ga je nu uitleggen wat die oplossing is en waarom die er niet is, waarom die niet gebruikt wordt, waarom dat niet ingezet
2: wordt. Ja, nou, er is een oplossing, dat is gewoon een nieuwe versie van het protocol en daar hebben we gewoon heel veel adressen in gestopt. Zoveel, zeg maar, schier oneindig veel adressen, dat is uh, de oplossing. Waarom is die, uh, die oplossing jij al heel lang mee bezig en dan zeggen heel veel mensen, nou dat duurt zo lang, kan nooit wat wezen, maar je probeert hij een stukje infrastructuur te veranderen. Het is uh, door een website veranderen van de een op de andere dag. Dat is geen probleem. Uh, de drager of je glasvezel of koper nou, kan je zo omsteken. Dat is ook geen probleem. Maar in het midden komt alles bij elkaar. Alles gebruikt datzelfde internetprotocol. Dus als je dat wil wijzigen, moet je dat eigenlijk wereldwijd doen. Nou, Dat is, een, uh, dat is geen uh, sinecure. En uh, dat vergt investeringen. Dat levert internet service providers niks op als ze die investeringen doen. Dus die doen dat een beetje tegen heug en meug. En daarom gaat dat niet zo snel. Gelukkig gaat het in Nederland op het ogenblik wel goed. Uh, Zigo, KPN, uh, UPC, uh, alle grote ISP's, uh, Access 4 voorop natuurlijk, Surfnet voorop, die, die, die zijn een heel end hiermee. Uh, en ik verwacht dat in de komende twee jaar dat een nieuwe versie uh, ja, het... IPv6 uh, operationeel wordt.
1: Ja, want mijn ding is eigenlijk, wat ik geleerd heb in de tijd, is het, het probleem moet eerst groot genoeg worden en dan wordt het eigenlijk wel weer opgelost. Ja. Want dat hebben we altijd gehad. Eerst het streaming populair, daar was de infrastructuur niet, voor, uh, uh, niet, niet klaar voor uh, toen het probleem zo groot werd. Uh, werd er een oplossing voor gevonden of het was dat, dat, dat zeg maar efficiënter gestreamd kon worden of dat het op een andere manier verdeeld werd. Is dat een, uh, is dat een te makkelijke uh, denkwijze van mij? Want uiteindelijk zijn er zoveel belangen natuurlijk... dat al die mensen met nieuwe telefoontjes, et cetera... gewoon weer een adres en een ding hebben. Dat er toch wel
2: partijen zijn? Die nee, maar nemen. ik denk op een gegeven moment... wordt die druk die wordt ook steeds voelbaarder. De vraag is nu steeds groter In Azië zijn de adressen al op. En dat betekent dat je nu... Zo bijvoorbeeld op de Filipijnen, laatst, daar, daar komen nu netwerken online. Die kunnen alleen maar dat nieuwe protocol. De bedoeling was dat je allebei naast elkaar draait zodat je een tijd lang een overgang hebt. Maar die, men, die mensen hebben gewoon geen oude adressen. Dus die hebben alleen de nieuwe adressen. En dat betekent als jij hier een, een, een website hebt waarop je iets verkoopt. En je wil dat die Filipijnse mensen bij jou ook kunnen kopen. je moet moeten zorgen dat je ook dat nieuwe protocol onder, ondersteunt. Dus die druk die wordt wel groter. En wat dat betreft gaat het ook wel komen. Maar het, het frappé to is wel nodig. En, en dat is mijn rol in deze.
1: In de functies, die je, je, je werkende functies, want dit is eigenlijk je vrijwilligerswerk, hè? Dat is jouw, als je met deze dingen bezighoudt, hè? Ja. Dat is wat je belangrijk vindt, en die andere dingen vind je natuurlijk ook belangrijk. Uh, LB, ja. Surfnet, TNO zijn drie van de partijen waar je gewerkt hebt. Uh, er is, is vast meer. Uh, als je kijkt naar uh, wat is daar de rode draad in, in jouw werk?
2: Uh,
0: de rode draad is mag, dat... Mag ik het lijst nog wat langer maken? want ja, dat is goed. Ik vind hem... Echt namelijk heel interessant. NOB, Eurofiber, Surfnet, Technicolor, professor aan de universiteiten van Twente en Utrecht. Anbor, Arbor Media, Stichting Breednet, TNO. De Rode Draad.
2: Ja, dan uh, nou nou zit je met een aantal bijbanen waar ik als, ja, als ook. raad van toezicht, raad ja, van commissaris... Heb je ze allemaal voor gekozen? De, de Rode ja. Draad voor, mijn, voor de banen, zoals Erwin die noemde, maar hoofdbanen... Is, uh, is dat het uh, allemaal instellingen zijn die... Uh, uh, in, in, met één been in het publieke domein en één been in, in het private domein staan. NOB was wel een BV, maar van de overheid. Surfnet is een BV, maar is uh, in eigendom van alle universiteiten. Maar doet, uh, zit er wel op dat, dat grensvlak van innovatie. TNO is een BV met een speciale status uh, die zich bezighoudt met, uh, met innovatie. En daar voel ik me zo lang. En ik heb uh, toen NOB werd overgenomen, een jaar lang voor Technicolor mogen uh, werken. En ik kreeg er een prachtige titel vice president voor internet en New Media Worldwide. Ja, ja. ja. ja dat businesskaart was niet, uh, visitekaartje was niet groot genoeg. En dan mocht, mocht ik de hele wereld afvliegen en, uh, en met als motivatie shareholder value. En uh, ja, dat werkt ja? niet. Dat werkt bij mij niet. Maar dat
0: kun je ze is... uitleggen wat dan nou het verschil was? Uh, met, met de periode daarvoor. Want well, Technicolor ontstond omdat het, over, het NOB werd overgenomen. Ja. Wat, wat maakt het voor jou dan zo moeilijk om in de privésector, in de private sector te nou, worden?
2: Ja, nou, weet je, het was allemaal korte termijn, denk ik. Het moest allemaal uh, iets opleveren in de komende drie maanden. Dat was een multinational beurs genoteerd. Dus daar, daar was alles op gefocust. Terwijl bij NOB was het van... Hoe kunnen we de klanten, de publieke omroepen, de commerciële omroepen... hoe kunnen we die nou zo goed mogelijk bedienen? Wat moeten we daarvoor doen? En daar, kan, daar kan ik warm voor worden. Hoe kunnen we nieuwe dingen ontwikkelen... zodat we in Nederland weer een stapje voorlopen? Dat zijn dingen waar ik, waar ik warm voor. Maar, ik, ik, ik maar concludeer
0: je gewoon... dan dat eigenlijk uh, wat jij leuk vindt om te doen... namelijk uh, met enige afstand tot de materie uh, uh, studeren... en nadenken over de lange termijn... dat dat uh, niet in de, in de privésector kan?
2: Uh, ik, ik denk dat dat in, in de privésector lastiger is. Maar de, bij grotere bedrijven zal het wel kunnen. En KPN denkt ook wel over die, over die langere termijn En de Rabobank ook wel. Maar ik voel me daarbij wel gewoon, heb ik gemerkt, heel erg prettig op dat grenslak. Ja. Uh, en... kun je niet
0: zo goed tegen druk?
2: Uh, ik denk dat ik erg goed tegen druk kan. Uh, dat, is, uh, dat, is voor, dat is voor mij geen probleem.
0: Nou, nee, maar presteren, presteren. Ja,
2: nou ja, ik ben bij TNO al jaren resultaatverantwoordelijk. En dat is voor mij geen probleem. En TNO die haalt van, van zijn totale omzet haalt die 80% uit de markt. Dus ik heb daar ook een marktverantwoordelijkheid. Alleen de context waarin dat zit, die is voor mij van belang. Dat moet motiverend zijn.
0: En hoe zou je dan die, die TNO-context omschrijven? En waarin verschilt dat dan? Je zegt, we halen 80% uit de markt. Maar waarom is dat dan toch anders dan in die markt zelf te werken? Nou,
2: TNO is sowieso een not-for-profit, not for ja. dus het is niet de, 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 de omzet die we moeten draaien is om de, om de nul te halen. Ja, maar en, goed, en je
0: klanten verwachten natuurlijk wel.
2: Ja, ja precies, je klanten verwachten dat, dat je van TNO iets krijgt wat je niet bij een consultancybedrijf ja. kan krijgen, of iets dergelijks. Wat, wat, wat de klant net een stapje verder helpt en, en wat een de klant mogelijk maakt om te innoveren op een manier die, die alleen niet kan, waar TNO bij, uh, bij kan helpen. En nou ja, dat is ontzettend leuk om te doen. Dan kun je, dan kun je de uh, hele aardige, leuke dingen. En we doen hele leuke dingen voor grote bedrijven zoals KPN en, en Zigo. En uh, die helpen uh, een stap verder. Uh, maar uh, ook voor een heleboel MKB's. De afgelopen jaar heeft uh, TNO in totaal in de orde grootte van 10.000 MKB's uh, bediend.
0: Ja, maar maak het eens concreet. Wat doe je dan voor het, voor het MKB?
2: Nou, uh, een, 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 uh, een MKB'er die. Uh, die, die wil een stap verder, die, die heeft zelf daar wel ideeën over. Maar... Op welk gebied? Nou, op, op, dat kan op allerlei gebieden zijn. TNO werkt op allerlei uh, gebieden. Maar de, waar ik verantwoordelijk voor ben, dan is het op, op het gebied van, uh, van ICT. Uh, dat, dat je zegt van, nou, wil een stap verder. Uh, ik heb wel een idee dat als, uh, als ik sensoren implementeer in mijn, uh, in mijn tractor dat ik heel snel een veld moet kunnen bekijken om uh, of daar plantenziekte in zit. Ik noem maar even een zijstraat. En, uh, maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat aan moet pakken. Nou, en dat, dan, dan kom je bij TNO. En TNO die, uh, die, die uh, bedenkt daar wat voor en die ontwikkelt daar wat voor. En dan kan uh, zo'n MKB, die kan verder.
1: En Surfnet? Want uh, als ik aan Surfnet denk, denk ik ja dat is dat is zo'n netwerk, wat vroeger heel erg... Belangrijk was hè, in de tijd dat er eigenlijk nog geen uh, uh, internet was. Hè, want, uh, dat, het netwerk van de universiteit. Men... En nu denk ik: ja, wat doet zo'n Surfnet eigenlijk nog? Ja, en wat is de rol ervan?
2: Surfnet is al, uh, uh, al 15 jaar het meest innovatieve netwerk van de wereld. Uh, daar komen mensen uit Amerika, zelfs recent nog mensen uit Amerika, senatoren komen hier naartoe om te kijken wat hier allemaal gedaan wordt. Cisco heeft niet voor niks een Europese hoofdvestiging in, in Nederland neergezet. Omdat ze weten dat de eerste plaats waar je nieuwe apparatuur kan uittesten, dat is, uh, dat, dat is bij Surfnet. Um, en dat was in de tijd dat alles nog uh, koper was. Maar ook nu in de tijd dat alles uh, glasvezel is, uh, loopt Surfnet heel veel voor. Zowel qua infrastructuur als qua diensten. En dat is een van de rollen. Surfnet heeft dus eigenlijk een dubbele rol. Het is een service provider. Gewoon voor de universiteiten, hogescholen, researchinstellingen. Maar tegelijkertijd, en omdat het ook onderwerp van onderzoek zelf is, is het ook uh, de rol om te zorgen dat je altijd voorop blijft lopen en de nieuwste, nieuwste dingen toepast, nieuwste dingen uit, uh, uitprobeert.
1: En als je kijkt naar, naar uh, netwerken, uh, we, we, we hebben nu een beetje het gevoel van nou, dat internet kan eigenlijk al best veel. Hè? We, bedoel, we denken zeg maar, in video's en die zien er goed uit op onze televisie. Maar wat, moet, wat moeten onze netwerken, onze internetwerken, eigenlijk nog kunnen om? Uh, nou, volgende stappen te zetten? of de dingen, Zodat er dingen komen die we nu nog niet kunnen bedenken?
2: Nou, ja... God, heb zijn we... is Heb Ja, we ja, hebben tijd zo. Ja, ja, dat is ja, het mooie. Uh, ja. 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 nou, er, er, moet, er moet heel veel uh, gebeuren. Um, t, een, een van de dingen die, die, waar, waar ik op blijf hameren, die ik heel belangrijk vind, is... Uh, dat netwerken robuuster moeten worden. Tot nu toe uh, is het allemaal een beetje slappe hap. En als een ADSL-verbinding uh, eruit ligt, dan is iemand echt onthand. En we zijn zo afhankelijk geworden van het internet voor ons dagelijks leven... dat we moeten naar oplossingen toe dat die hele infrastructuur robuust is. En dat is Zowel de IT als de ICT, dus zowel de computers als, als de communicatie, moet robuuster. Je noemt het
0: slappe hap. Ja. Uh, waar zitten die, uh, die kwetsbare punten dan?
2: Nou ja, Het is, het is allemaal erop gebaseerd... Van het moet dus goedkoop voor die consument, dus het is allemaal, het is één uh, één kabeltje en uh, het is één routertje en weet je, het is allemaal enkel uitgevoerd en daardoor blijft het betaalbaar en goed goedkoop. En dat was, uh, zeker in de, in de begintijd, was dat, uh, was dat uh, ook, ook wel verantwoord. Maar nu ben je er zo van afhankelijk. En als je dan toch nieuwe investeringen moet doen in infrastructuur, dan moet je dus gelijk meenemen van hoe maak ik dat robuuster. En robuuster betekent uh, dat, die, dat het beschikbaar is. Maar dat betekent ook dat het veiliger is. Uh, dat je erop kunt vertrouwen. En ik vind dat met name dat vertrouwen dat moet, dat moet groter. We moeten echt, echt kunnen vertrouwen op het, uh, op het internet. En daar, daar moeten we nog heel veel dingen voor ontwikkelen omdat op een goedkope manier... want het, mag, het moet natuurlijk ook nog niet extreem duur worden... op een goedkope manier wel uh, een, een betrouwbaar en vertrouwd uh, netwerk te maken. En
0: zijn dat dan echt vernieuwende technologieoplossingen waar je op doelt? Stept je ja, over nou, betrouwbaarheid ook, ja. of heb je het puur over investeringen... dat dingen gewoon redundant gemaakt worden? Nou, en dat, dat, is en, duur, je...
2: dat is te duur. Dat zou de simpele oplossing zijn. Gooi er geld tegenaan en, uh, en, en doe alles dubbel. Uh, maar uh, je kan ook denken aan hele vernieuwende oplossingen uh, technologisch. Uh, we zijn uh, nu bijvoorbeeld bezig met, uh, met, met Google en een aantal andere partijen... om een totaal nieuwe manier van verkeer regelen over internet. Uh, Openflow uh, heet dat, om op die manier te kijken. Maar op een heel andere manier dan het traditioneel pakketje zoekt zijn eigen weg naar de andere kant. En uh, we zien wel hoe het daar komt. We, we zijn nu bezig met... hoe kan ik een hele flow van grote datastromen sturen... waarbij ik ook makkelijker voorrang kan geven aan video... ten opzichte van verkeer wat minder uh, en Ja, want dat is een van, ja. van
1: die problemen. Hè? Mensen zeggen, oké, okay, iedereen... Het verhaal gaat van hè, alles op die video verplaatst zich naar het internet, maar het netwerk is er niet geschikt voor dat we met z'n allen naar video gaan zitten kijken.
2: Is ja. dat zo? Nou ja, ja, dat ligt eraan waar je in de wereld, uh, waar je in de wereld woont. Ik bedoel, uh, er zijn voldoende plaatsen in, uh, in West-Europa en Amerika waar je prima naar video kan kijken. Maar ook als we
1: dat met z'n allen gaan doen?
2: Ook als we dat met z'n allen gaan doen. Ja. Nee, Nederland Daar... niet. Nou, in, in Nederland is dat... Ja, ook daar zeg ik, dat ligt er een beetje aan waar je woont. Dus, uh, als je een beetje mazzel hebt... en je hebt een uh, goede uh, dikke pijp... en dat heeft iedereen bij jou in de buurt... Je provider heeft gezorgd dat hij uh, inderdaad uh, geïnvesteerd heeft in... Uh, ja, maar in dan zeg je het al hè, ja, je moet nee, mazzel dus, hebben, ja, als... Uh, nee, nee ik, je ik niet, om, het is, het is je geen in, garantie. In, moet je niet in uh, een
0: flat in Zaandam wonen nee, waar, nee. met één verdeelkast... en uh, waar iedereen tegelijk uh, zit te uploaden en te downloaden en te ja, ja, dan, streamen? Ja, dan ben je zuur. Dat dat is, uh, dat is, is dat ook wat je bedoelt met dat het betrouwbaarder ja, moet worden? Ja,
2: dat is één van de, van de zaken die, uh, die, die daarbij speelt, ja. En, nou, en dat, dat, ja, dat vind ik dus geweldig om... naar. Nou, een ander ding om een wat hoger niveau is uh, wat, wat we in technisch termen single sign-on noemen. Hè, dus met één identiteit, je bekendmaken op het internet en daarmee gelijk overal op kunnen. Dat je niet uh, al die gele briefjes om je scherm hebt zitten van wat is mijn wachtwoord, daarvoor, daarvoor, daarvoor. Of je hele kiet. Uh, chain in, uh, in, in, je, in je Mac vol hebt zitten, dat werkt prima totdat je Mac crasht en dan ben je je hele uh, keychain ben je kwijt en dan ben je al je passwords kwijt. Een uh, single sign-on die niet uit een password uh, bestaat, want een password is veel te onveilig, maar waar je, waar je iets met chipkaarts of een andere methode die, wat, uh, die, die veiliger, robuuster is, maar waar je wel in één keer kunt aanmelden voor een heleboel uh, diensten. Nou, dat... Uh, dat vind ik een, een leuke ontwikkeling. Uh, om, en, en daar, nou ja, daar, binnen Surfnet zijn we daar uh, ook heel ver mee om dat uh, te doen. Dan kun je al, allerlei dingen tussen universiteiten uh, kun je doen met die ene, uh, ene identiteit. Uh, wat zelfs zover gaat dat als je naar een, een, een universiteit in Amerika gaat en ik uh, klap mijn laptopje daar open en ik wil daar op het wifi, dan kan ik gewoon met mijn identiteit van uh, de Universiteit Utrecht kan ik op het wifi.
1: Ja, ik heb ook single sign-on. Overal gewoon met Facebook inloggen. Huppakee, klaar. Ja, precies. werkt da overal.
2: Ja, dan komen we weer op uh, <laughs> nou, nou een cirkeltje <laughs> rond en zijn we weer terug bij mij. Ja, e <laughs> en toch,
0: en toch t, uh, uh, twee minuten geleden, toen je het had over projecten die je doet, OpenFlow, de ja. andere verkeer van het internet, noemde jij Google als partij die daar zeer nauw bij betrokken is. Ja, ja. Uh, Google uh, klopt zich altijd op de borst dat zij van het open internet zijn. Maar jij was net heel kritisch. Ten aanzien van Google. Welke rol speelt, hoe stelt Google zich op in dit soort discussies?
2: De, 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 de meeste mensen die ik ken van Google, die stellen zich uitermate coöperatief en goed op in de, dit soort discussies. Dat geldt trouwens ook leveren voor Leveren ze een bijdrage ja, financieel? financieel uh... Google levert een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van open internet. Dat geldt overigens en ook toch voor, ben jij kritisch. voor Microsoft. Dat geldt uh, ook voor Cisco. Dat geldt voor een aantal van die grote partijen. Facebook kom ik zelden tot nooit tegen, maar dat zeiden. Uh, Hij zegt een en, uh, en, die, uh, en, en die dragen echt wel bij. Maar er is een verschil tussen wat de, 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 zeg maar de enorme bergtechnoten van zo'n bedrijf doet. En wat de marketingmensen van, uh, van zo'n bedrijf doen. Dus vandaar dat ik toch, toch ook kritisch blijf. Want daar, daar zit... Uh, ja. Uh, de, de, een mooi voorbeeld vind ik: Cisco heeft heel hard meegewerkt aan, uh, aan die oplossing IP versie 6 waar we het net over hadden, die nieuwe versie. Maar uh, de marketingmensen die hebben jarenlang uh, gezegd: van nah, ik koop nou eerst maar uh, IP versie 4, want dan kunnen we namelijk over drie maanden weer wat verkopen. Dat is een ander deel van het bedrijf.
1: Uh, een voormalig personeelslid van jou die zich op uh, Twitter Rebel Arjen noemt. Ah. Je vraagt zich af, uh, hoe kijk je naar de status van het Nederlandse glasvezelnetwerk uh, slash uh, diensten uh, uh, last mile? Uh, hoe is het gesteld met het Nederlandse glasvezelnetwerk?
2: Ja, wat mij betreft niet goed genoeg. Het Nederlandse glasvezelnetwerken die zijn her en der verdeeld. Ze zijn vaak heel erg gebaseerd op individuele initiatieven door gemeentes of door bedrijven die in een kleine regio cherrypicking doen. Want daar, daar zien ze dat ze wat kunnen verdienen. Maar als die regio iets minder dun, dik bevolkt is of geen flats heeft, dan, dan wordt het heel erg ja, moeilijk. Net zoals er geen bus rijdt. Precies. Dus uh, en ik, ja, uh, de, 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 er zijn uh, uh, studies van het Instituut voor Informatierecht uh, in uh, in Amsterdam die aantonen dat er geen enkele infrastructuur in Europa ooit naar huis is aangelegd die niet door uh, uh, overheden is aangelegd. En ik denk dat dat... Uh, als je dus echt uh, glasvezel over zou willen hebben... en ik denk dat dat uiteindelijk maatschappelijk rendabel is... let wel maatschappelijk... niet, niet uh, business, uh, maar maatschappelijk rendabel... dan zou je dat... Eigenlijk als overheid moeten doen. Ik begrijp dat dat in het huidige Nederland, sterker nog, dat is in Nederland zelden opportun geweest. Daarvoor zijn wij te veel gericht op privatisering en dingen aan de markt overlaten. Maar dat betekent wel dat je die versnippering krijgt.
1: Maar juist ook in een, in een, in een techniek die nog zo, die zeg maar zo in ontwikkeling is en dat ook blijft. Uh, bedoel, het is niet zo dat we weten hoe nu een weg in elkaar zit en dat de overheid kan zeggen we gaan... De, dus, dus de mensen die er tegen waren hebben niet alleen gezegd je moet er tegen zijn omdat je de vrije, vrije markt er is. Maar tegelijkertijd is het ook een hele dure investering. Want uh, de glasvezel van nu is dat de glasvezel van over tien jaar. Ja, gezet.
2: nee, glasve, de glasvezel, de, de eindcomponenten, daar ben ik mee eens. Maar die, dat is niet zo'n probleem om die te vervangen. Die glasvezel zelf... Dat is een vastgoedinvestering. Die gaat 30 jaar mee. Bovendien gaat het eigenlijk, die kosten zitten ook niet in die glasvezel. Die kosten zitten in die pijp die je naar het huis moet leggen. En, en die pijp, als die er eenmaal ligt, dan leg je hem wel zo slim aan dat je er ook met een, een blazer een nieuwe glasvezel erin kan doen. Ja. Maar zo'n glasvezel, die ligt er voor 30 jaar. Dat, 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 die investering, dat, dat zou het probleem je zijn. Zijn het met wegen? Ja, met huizen zou ik het meer. Ik vind het een stuk van het vastgoed. Riolering uh, is ook een Zijn stuk een van De vastgoed. overheid
1: zorgt toch niet per se voor huizen,
2: bedoel ik. Nee, wel nee maar, maar wel voor de riolering. Ja. ja dus uh, beetje, dus daar, daar vergelijk ik het uh, meer mee. Maar het, het punt is natuurlijk, als een bedrijf, die, voor een bedrijf is een enorme investering. Als KPN dat wil doen, dat, dat kost in de orde grootte van duizend euro per huishouden om dat aan te gaan leggen. En dat is, dat is heel moeilijk rendabel uh, te maken. Uh, Terwijl een heleboel van de inkomsten... als, dat glas, als je zo'n glasvezel hebt en je ziet hoe mensen dat gebruiken... in Nune zijn daar studies van gedaan... dan zie je dat die inkomsten... die gaan niet naar KPN natuurlijk... die gaan, die gaan naar partijen die daarover... Bo diensten, diensten aan, bovenop, ontwikkelen. bovenop ontwikkelen en aanleveren. En, uh, en dat kunnen soms diensten zijn... op het gebied van uh, fysiotherapie... bewaking op afstand, hartbewaking op afstand. Ja, dat zijn maatschappelijke baten. En die, die, ja, dat is moeilijk om die tegenover... commerciële investeringen te zetten.
0: Ja, hij... Je vertelde ons dat, dat toen uh, uh, lang geleden iemand aan jou het World Wide Web presenteerde dat je niet onder de indruk was. Dus ik ga nu iets heel gevaarlijks doen door jou te vragen hoe je de toekomst ziet. Uh, <laughs> vijft, vijftien jaar verder. Jij noemt nu een paar van die dingen. Hè? Ja. Uh, bewaking op afstand, fysiotherapie toepassingen, uh, huizen aangesloten op glasvezel. Als jij fantaseert over wat er allemaal kan, wat zie je dan?
2: Ja, dan zie ik uh, een van de dingen die in de komende 15 jaar heel erg door gaat breken, schat ik, denk ik, is, uh, is 3D-printing. En dan niet alleen maar met plastic, maar met echt verschillende materialen en op een gegeven moment zelfs met verschillende moleculen. Uh, ik, ik zie echt nog wel vormen dat we te zien krijgen dat je zegt, dus nou, nou ik trek een biefstuk en ik print gewoon een biefstuk. Dat zie ik echt nog wel gebeuren. Heb <laughs> uh, um... jij in? <laughs> <laughs> uh, uh, dus dat, dat lijkt me een ontwikkeling waar ik echt uh, die niet zo moeilijk te voorspellen is, omdat je daarvoor de, uh, de contouren die zijn er al. Uh, ga bij de Waag Society kijken. En dan zie je al hele leuke dingen die daar gebeuren. TNO heeft in, in Eindhoven. Hele uh, leuke setup met, met, uh, met 3D-printing. Uh, en en ik, ik voorspel dat 3D-printing, als de, als dat meerdere materialen kan, dan gaat dat ook een enorme impact op onze logistieke sector hebben. Want voorraden hoef je niet meer te houden. Je voorraad bestaat uit een file, een 3D-file ergens op een computer. Maar ook het transporteren is niet meer nodig. Want als ik uh, iets bestel wat in, uh, normaal uh, helemaal uit New York moet komen... nu sturen ze alleen die file naar de dichtstbijzijnde printer in Utrecht... en ik, uh, ik rijd daar naartoe of uh, ik laat het daar aan bezorgen. En dus dus uh, dat, dat betekent dat ook... Je moet op het, het, het beam me up Scotty is nogal een, een, een stap verder. Maar dit is een eerste stap in die richting dat je eigenlijk... Uh, 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 echt fysieke goederen uh, digitaal, zeg maar, kunt verspreiden. digitaal kunt verspreiden. En dat, uh, dat is denk ik uh, echt wel... Wat, nou ja, je hebt uh, gezien bij het boek wat voor impact dat heeft gehad. Bij muziek wat voor impact dat ja. heeft gehad. Dus en, dat en, eigenlijk... en geloof
0: jij in die theorieën van de exponentiële groei? Uh, Singularity University. Waarbij weet je, de projecties zijn, uh, nou ja, die zijn, die zijn exponentieel. En uh, je hoeft niet heel goed te kunnen rekenen om te snappen hoe hard het al dus gaat. Ja. Uh, kijk je dan ook naar dingen als de nanotechnologie en de biotechnologie? Ja, en, absoluut. Uh, ik, neem je dat serieus? Dat neem boek...
2: ik absoluut serieus, ja. Ja, nee, en ik denk ik denk, sterker nog, ik denk zelfs dat wij daar willen wij als mensenras overleven, dat we daar van dat soort technologieën afhankelijk zijn. Maar we hebben, we hebben een enorm aantal maatschappelijke problemen. Uh, en, en, en niet het geringste daarvan is schaarste uh, bijvoorbeeld. Uh, schaarste aan, aan energie, schaarste aan grondstoffen en dergelijke. En, dat en daar zijn, uh, zijn de oplossingen als, als uh, biotechnologie, nanotechnologie, gaan daar de oplossingen voor brengen. Daar. En, en daar zal ook het internet weer een hele belangrijke rol in spelen. Van hoe verdelen we dat, hoe, hoe sturen we dat aan? En, uh, en, en maar is, het, is,
1: is het, uh, het, als er geen schaarste is, is het niet een even groot gevaar?
2: Oh, dat is wel een erg filosofische vraag. Ja, eh, die heb ik niet zo vaak vraag.
0: Nou ja, jij bent de professor. Dus, <laughs> oh, ja, uh, ja, uh, nee, professor dokter ingenieur, hè?
2: Dr. Ingeur. Milkshake goed. ook wel. Nee, ik, bedoel, als, als,
0: als, de, als, als, ik bedoel, de, de internetprofessor
2: is <laughs> toch ja, dus, je ja. bijnaam, toch? Ja. Nou, houd maar bij Milkshake. <laughs>
1: <laughs> Milkshake, de internetprofessor, ja. ja ook. <laughs>
2: Nou, maar als er geen schaarste is, ja, heb je ook een probleem, denk ik. Dat is wel waar. Maar dat is een, dat is een probleem van een andere orde.
1: Ja. Uh, je, je, je zei van als we willen overleven als, uh, als, als mensheid, hebben we dit soort technieken over. Dus eigenlijk zeg ja, je, we overleven niet als deze technieken niet komen.
2: Um... Nou, in ieder geval niet in dezelfde grote getalen waar we nu op, uh, op aarde zijn. Hè. Met, uh, met over een paar jaar, worden uh, <coughs> de grote 9 miljard uh, mensen. Dat, uh, dat, uh, dat is, dat, daar moet je echt uh, heel veel technologie in gaan zetten. En, om, en, en nieuwe, niet alleen technologie, hè. het is maar wat je technologie noemt. Daar moeten we ook ja, gewoon nieuwe dingen ontwikkelen, nieuwe gebruik ja. ontwikkelen, nieuwe cultuur ontwikkelen. Om dat allemaal ja, jij dat vindt
0: die openheid van het internet ongelooflijk belangrijk, daar strijd je voor. Uh, privacy.
2: Ja, uh, heel erg belangrijk.
0: Um, hoe garandeer je dat nog in dit soort tijden? Want het gaat natuurlijk wel heel hard, hè?
2: Ja, ja dat is ja, ja, privacy. En het open
0: internet heeft natuurlijk ook wel toegeleid dat alles overal beschikbaar is.
2: Ja, ja dat is dat, is uh, ja, dat, dat is absoluut waar. En daar, daar kleven ook, uh, ook veel negatieve dingen aan, maar. Uh, nogmaals, ook heel veel mooie dingen. Uh, privacy is altijd een, een, een heel uh, moeilijk probleem. Uh, ja. uh, maar ik beweer dat privacy niet haak staat op openheid en, 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 en groei van het internet. Privacy is alleen een soort van economisch waardeartikel geworden op, uh, op het internet. Uh, Facebook, uh, zijn waarde wordt bepaald uh, door wat jij weggeeft aan, 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 uh, aan gegevens. De vraag is alleen. Uh, uh, in, in hoeverre euh, 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 zorg dat je het verschil blijft zien... tussen wat mensen weggeven op Facebook... En wat jij van ze neemt en in een database neerzet... die jij op het internet beschikbaar maakt... zonder dat die mensen daarom gevraagd hebben. En, en, en zelfs wat jij neerzet op Facebook... dat zet je daar neer voor je vrienden. En als Facebook er dan mee aan de haal gaat... Ja, dan is het weer opeens een heel ander verhaal. Dat is niet waarom jij het op Facebook hebt neergezet. Nou, en de, ik denk dat daar, er zijn heel veel technologieën zijn om goed om te gaan met privacy. Om databases zo op te slaan dat mocht er eens eens gehackt worden... dat ook de privacy daarin nog wel gegarandeerd is. Dus da ook dat is, dat is een terrein waar nog veel moet gebeuren. Maar dat is zeker een uh, probleem waar we goed aandacht aan moeten besteden.
1: Ah, daar zeg je dus eigenlijk van uh, het belangrijkste is dat uh, de, de persoon, het individu de controle houdt over wat er met die gegevens gebeurt. Dat, dat zou ik, dat 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 het mooiste zijn. Ja,
2: uh, het leuke is dat uh, uh, de, de Nederlandse overheid, en Nelly Kroes uh, uh, in, in Europa, hebben geroepen dat er nu een recht moet komen om vergeten te worden op het internet. Nou, dat, is, dat is geweldig, dat, is, dat vind ik echt heel goed, als uitspraak, maar hoe ga je dat implementeren? Je is het toch niet implementeren? Ik, ik, heb, ik heb net de eer gehad om, 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 om het initiatief te mogen nemen, een geslaagd initiatief om een privacy identity lab te openen, tussen de universiteit Tilburg, juristen, katholieke universiteit, Radboud Universiteit in Nijmegen, security techneuten en, en TNO'ers, die meer van de beleidskant weten, en die gaan, die, die gaan dus onderzoek doen naar allemaal aspecten van privacy, en ik zag de eerste advertentie voor Daarvoor en dat was iemand die onderzoek moet gaan op dat recht om vergeten te worden. Zowel naar de juridische kant als de technische kant. Lijkt me een topjob. Lijkt me geweldig om dat te kunnen doen. Dus echt het recht om vergeten te mogen worden. Dus ja, hoe ga je dat nou implementeren? Dat vind ik dan intrigerend.
0: Nou, we wachten het in spanning af.
1: Ja, want we kunnen natuurlijk nog heel lang met je doorpraten. gaan we ongetwijfeld weer een andere keer doen. Maar we wilden deze uitzending toch minstens afsluiten met een nummer van de band waarin jij speelde, Frits in de T-zakken. Hebben we lang gezocht? Nee, ik heb helaas we hebben helaas niet kunnen zoeken, maar ik kwam ook nog tegen dat hij nee. in de
0: band Frits in nee. de T-zakken speelde.
2: Nee, ik zou het knap vinden als je dus daar online dat... een nummer van had uh, ja, nee, uh, kunnen zo, zetten. Spot, niet <laughs> maken. Nee, dat zit, zit niet op spot. Wat line, voor nee. muziek maakten jullie? Uh, voornamelijk covers en wel een aantal eigen nummers, maar uh, zeg maar een beetje rock. Uh, en wat speelde uh, jij? Ik speelde de, de zang. Oké. Okay. Dus, uh, ja. uh, maak je nog muziek? Nee, ik maak, uh, ik maak geen uh, muziek meer. Uh, maar ik luister heel erg veel ja, naar muziek. Oké, okay.
1: goed. Hey, uh, Erik, dank je wel. Uh, milkshake, dank je ook. 5000 euro. Hij ja, kan gewoon vanavond 5000 euro verdienen door gewoon te zeggen, ik heet voortaan geen milkshake meer.
2: Yeah. Nee, nog een paar nullen erbij dan, uh... <laughs> DJ Milkshake
1: weet genoeg Oké, okay, dankjewel um, Aan deze uitzending werkte mee Dion Visser, Wilco Snelderwaard, Peter Hazenberg Esther Gons, Marco Raporst, Thierry Remortel, Wessel de Valk Erwin Blom en Roland Stekelenburg Wij gaan hier straks weer verder Voor als je nu live kijkt En anders weet je dat alles op www.fastmovingtargets.nl Of op YouTube terug te kijken is Tot zo
0: Dag